0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda.
1: BD, hoje a gente vai falar da tornozeleira e de tudo que girou em torno né, do deputado Daniel Silveira. A tornozeleira que estava descarregada há pelo menos duas semanas, mesmo depois da decisão lá do Supremo, né, que, que ele tinha que... Ter esse tipo de monitoramento. E no mesmo dia, lá, né, da decisão do Supremo, tem a tal da graça ao parlamentar pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Perfeito, Fernanda. Eu vou até aqui fazer uma homenagem ao meu orientador de doutorado, pessoal, que Maurício Deodato, que é um cético retórico, e eu vou explicar as posições. Tá? Eu não vou me posicionar, não vou dizer o que, que eu penso sobre o caso, mas eu vou explicar exatamente quais são as correntes que hoje estão postas sobre essa, sobre essa questão. Para uma posição. Presidente da República, vamos começar pela questão da graça e depois chegar na tonozeleira. Uhum. Para é, uma posição, o Presidente da República tem na Constituição a possibilidade de oferecer graça. A Constituição só proíbe a graça no artigo 5º, inciso 43, para crimes hediondos, tortura, entorpecentes, tráfico. Não proíbe para os demais crimes. E ele exerceu uma prerrogativa dele portanto, é uma possibilidade constitucional, o presidente arca com as consequências políticas disso. É uma corrente. A outra corrente fala o seguinte, aí temos vários argumentos, divisões nessa outra corrente. Para a outra corrente, alguns falam que a graça não foi recepcionada pela Constituição, que nós estamos vivendo uma época de maturidade institucional e graça da época em que o poder pertencia ao rei, o rei podia perdoar que numa Constituição hoje, já no atual Estado Democrático, é o judiciário que tem que ter a última palavra, não pode isso ir por presidente. Outro argumento que eles usam nessa corrente é também que a graça, como houve uma motivação, teoria dos motivos determinantes no direito administrativo, foi falado que era por causa da imunidade parlamentar, então agora esse ato que era discricionário passa a ter um controle pelo judiciário. E, portanto, o presidente não poderia dizer que é caso de imunidade, porque ele estaria revisando a decisão do Supremo e ele não é órgão revisor. A graça teria que ser imotivada, do graça e ponto. Ele não poderia fazer da forma que foi feito. Então, há essas duas posições. Do mesmo modo, vai ter as duas posições em relação à inelegibilidade. Alguns argumentam que, como ele fez antes do trânsito em julgado, portanto, isso equivale não ter uma condenação, portanto, ele seria elegível. E a outra corrente fala que não. Súmula 631 do STJ, é um tema que o Supremo já pacificou que indulto, graça, produz efeitos criminais, não produz efeitos no cível. E, portanto, é, essa questão da ineligibilidade ou inelegibilidade ela é uma questão que tem que ser resolvida pelo Supremo e pelo PSE. A graça não alcança isso. Fora todo esse debate, há agora essa discussão em relação a tornozeleiro. O que é a tornozeleira? É a Constituição... Perdão, o Código de Processo Penal, ele trabalha com três possibilidades para alguém durante um processo. Ou a pessoa responde processo em liberdade, que é a regra, ou a pessoa responde processo presa. Entre esses dois extremos existe uma possibilidade intermediária que, para evitar a prisão durante o processo, se coloca medidas alternativas à prisão. Entre essas medidas alternativas, a lei, uma das hipóteses é colocar tornozeleira eletrônica. E essa tornozeleira, portanto, precisa ser utilizada para aquela pessoa. A consequência pela nossa legislação do descumprimento de medidas cautelares alternativas, ou seja, você desliga a tornozeleira, você não usa a tornozeleira, é a possibilidade de conversão dessa medida em prisão. Uhum. Então, normalmente, a regra é que para qualquer réu que descumpra essa ou outras medidas cautelares, é, afastamento do cargo a uma medida cautelar, você tem a recolhimento noturno, você tem várias medidas alternativas, retenção de passaporte. Então, se há o descumprimento, existe a possibilidade disto ser convertido em uma prisão. Então, essa é a consequência prevista pela nossa legislação sobre, sobre os descumprimentos, não só da tornozeleira, como de qualquer outra medida alternativa.
1: Então, ele não consegue tirar a tornozeleira, mas ele tem que recarregá-la. É assim que funciona?
0: Normalmente, sim. Normalmente, a tornozeleira, como todo dispositivo eletrônico, ela precisa ser recarregada com periodicidade. E quando não há, há, digamos, esse ato por parte da pessoa, o normal é o juiz ser informado e, em virtude desse descumprimento, dar uma decisão que, normalmente, é uma decisão de conversão, se não tiver uma justificativa, né? é a conversão da medida alternativa em preventiva. Isso é a regra na maior parte do processo.
1: Pois é. é o Globo de hoje, inclusive, né, lá na coluna da Bela Megali, diz o seguinte, que ele informações é, de bastidores, né, de que desde o dia que ele foi colocado na azelera, ele já dava sinais de que ela sofreria um apagão intencional. Diz que lá mesmo, ainda na superintendência, ele teria dito que na residência dele no Rio de Janeiro, o sinal era ruim, tá? Provavelmente ela nem ia funcionar. Aí a coluna continua relatando o que ele dizia para os auxiliares, do tipo, ó é, faz cara de deboche para para pose, pose dele com a tornozeleira. É, isso ocorreu dentro da superintendência da Polícia Federal também, lá no Distrito Federal. Dos 26 dias em que ele deveria estar com a tornozeleira, ela ficou desligada por mais da metade do tempo... É, em ao menos sete ocasiões, a bateria do dispositivo ficou descarregada, essa bateria. No último dia 17 de abril, foi a última vez né, que ela não foi carregada. É, na verdade, foi a última vez que ela foi carregada, domingo de Páscoa. Nesta terça, inclusive ontem, ele circulou na Câmara, sem.
0: Então, Fernanda, é, pelo que eu vi, também houve um despacho do ministro Alexandre pedindo para que a, a defesa se explicasse sobre esses fatos. E a partir da comprovação desses fatos, é, você vai ter que ver quais são as consequências jurídicas que normalmente seria a prisão. O caso é um pouco diferente porque vai ter a discussão se tal tá não está extinta a punibilidade. Né? Porque, veja, isso também é um outro aspecto importante. E aí não tem corrente. É, a decisão de extinção de punibilidade sempre é da justiça. Mesmo que tenha uma um indulto, ainda assim tem que ter um pedido para que o juiz aplique o um indulto para verificar se o que... Você se aquele caso está ou não adequado. Então, tecnicamente, no atual momento, não houve ainda extinção de punibilidade. E existe uma arruição de descumprimento de preceito fundamental no STF. Como o Supremo não julgou essa DPF ainda, como ainda não houve esse julgamento, para todos os efeitos, ele ainda continua sendo réu no processo. E, portanto, ele pode sofrer as consequências se ele não justificar o que está acontecendo. E a, e a consequência pela legislação é a prisão. É a prisão. É claro que o caso é um caso bem complexo, até pelo seguinte, a nossa lei não prevê expressamente medidas alternativas, a Constituição não prevê medidas alternativas em relação a deputado e senador. Não prevê por quê? Porque em 88 ela não existiu na nossa legislação. A lei que criou essas medidas alternativas foi apenas 2008, então nós não temos é, essa previsão. E a situação, portanto, fica nesse embrólio e, e, e verificar quais são as consequências políticas e jurídicas é, será bastante loteria eu fazer qualquer previsão, né? Como eu brinco, a única certeza que eu tenho nesse caso, certeza absoluta, é que o Paissandu é o melhor time do Brasil, talvez até do universo. Fora isso, fora isso como eu estava explicando o tempo as correntes estão presentes no nosso sistema e, 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 e o debate, seja para um lado, seja pelo outro, A gente só tem que se pautar que é uma questão jurídica. Infelizmente, muitas vezes o direito é contaminado pela política e se quer discutir as questões penais sobre um viés político com argumentos políticos. O direito precisa ser resolvido dentro da esfera do direito. E aí, evidentemente, o direito não é um direito da margem a várias interpretações e nós estamos diante de um caso que, sem dúvida nenhuma, tem interpretações de boa-fé Importante deixar claro isso, o fato de alguém pensar de um jeito ou de outro, não quer simplificar nada, são interpretações de boa fé para um lado ou para o outro. E só o tempo dirá qual vai prevalecer.
1: Tá certo. Te agradeço pelas explicações, BD. Isso vai dar ainda muita conversa.
0: Com certeza, Fernando Com certeza. Muito obrigado.
1: Obrigada, BD. Até quarta que vem.